0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta Amadeus El Genio Precoz El Consentido de los Dioses el músico entre músicos. Toda la música de Wolfgang Amadeus Mozart en Radio Universidad. Una serie de Juan Arturo Brennan.
1: Leopold Mozart, el padre de Wolfgang Amadeus, tuvo una relación importante con el violín toda su vida. Fue un ejecutante competente, fue un buen maestro de violín y sobre todo escribió un importante tratado de violín que estuvo vigente durante mucho, mucho tiempo. Wolfgang Amadeus Mozart tuvo una relación difícil y conflictiva con su padre. Luego entonces, por asociación directa, habría de tener tarde o temprano una relación conflictiva con el violín. Fue un instrumento que Mozart llegó a dominar, quizá, al mismo nivel que el teclado, el caso es que en algún momento de su vida literalmente colgó el violín de un clavo y no lo volvió a tocar. Dicen aquellos que abordan la musicología desde el punto de vista psicoanalítico que esto tuvo probablemente que ver con los conflictos personales de Mozart ante la figura paterna, que están vistos de manera tangencial, pero interesante, por ejemplo, en la obra Amadeus de Peter Schaeffer. Así que, una obra de Mozart que combina el teclado y el violín es una obra que habla directamente de sus dos principales intereses instrumentales y en este ámbito Mozart compuso una serie importante de sonatas para violín y teclado, así como variaciones y movimientos sueltos de, um, de obras para violín y teclado. Que, tienen un reflejo en otra parte del catálogo, que son sus obras para violín y clavecín, que como hay que suponer, están entre las primeras más tempranas obras de Mozart, que llevan los números de Kegel del 6 al 15, me parece, y, a, y algunas eh, sonatas eh, más, eh, más tardías que llegan incluso hasta el Kegel, 31. Lo que les voy a ofrecer hoy, entonces, es la última, la más madura de las sonatas para violín y piano de Mozart, al respecto de la cual hay una aparente contradicción. Es la última, pero lleva un subtítulo. Es sonata para principiantes. De hecho, el propio Mozart la inscribió así en su catálogo el 10 de julio de 1788 y le puso como subtítulo una pequeña sonata para principiantes. El mismo título lo había utilizado Mozart apenas 15 días antes cuando dio entrada a su catálogo a la sonata para piano en do mayor que es el 545. Dicen los enterados que con esta nomenclatura de sonatas para principiantes, Mozart estaba quizá tratando de componer música ya en la plena madurez de su carrera, en una vena más popular, más accesible, tanto para público como para intérpretes. Así que esa era aparentemente la intención de Mozart con estas sonatas para principiantes. Vamos a escuchar enseguida la sonata para violín y piano en fa mayor para principiantes que es el 547 de Mozart. Andante cantabile, alegro y andante con variaciones son sus movimientos. La interpretación está a cargo de la violinista Isabel van Köhlen y el pianista Ronald Breutigam. Escucharán ustedes la sonata para violín y piano en fa mayor para principiantes que es el 547 de Mozart, en interpretación de la violinista Isabel van Köhlen y el pianista Ronald Brautigam. Tanto esta sonata que acaban ustedes de escuchar como la sonata para piano que es el 545 que mencioné, que también lleva el encabezado para principiantes. Parece que no cumplieron con las expectativas que Mozart tenía, porque ninguna de las dos fue editada sino hasta 1805, es decir, 14 años después de la muerte del compositor. En la segunda parte del programa les voy a ofrecer una más de las óperas tempranas, también inconclusa, de Mozart. En este sentido es eh, similar a la Oca del Cairo que les ofrecí hace un par de semanas. Esta lleva por título Los Pozos del Uso, es decir, El Esposo Engañado, y también quedó en forma, de hecho, más fragmentaria todavía que La Oca del Cairo. Parece ser que poco después de eh, dejar a un lado el trabajo en La Oca del Cairo, Mozart abordó la composición de Los Pozos del Uso. El libreto, o lo que queda de él es bastante débil, de manera que no es fácil suponer que este sea el libreto que le había ofrecido el gran libretista Lorenzo da Ponte, de manera que la identidad eh, 100% segura del libretista no es conocida. Se atribuye a da Ponte con un enorme signo de interrogación, porque, insisto, el libreto no es de la calidad que uno esperaría de Lorenzo da Ponte. De nuevo, el um, argumento es muy sencillo, sobre todo siendo fragmentaria la obra y se puede explicar simple y sencillamente con citar el subtítulo el subtítulo de la obra el subtítulo es la rivalidad de tres dones por un solo amante la rivalidad de tres mujeres por un solo amante y esta pequeña comedia musical ópera bufa que estrictamente eh, está eh, designada así, ópera bufa en dos actos, eh, se explica básicamente a partir de las, los enredos de tres mujeres que están persiguiendo al mismo caballero. De nuevo, se trata, eh, como ya lo dije, de una, una obra inconclusa para la cual Eric Smith realizó una serie de orquestaciones e interpolaciones por lo menos para hacer una versión parcialmente útil para una grabación. Lo interesante del asunto es que, a diferencia de la mayor parte de las obras escénicas de Mozart, esta, Los pozos del uso, no está mencionado para nada en ninguna de las cartas de Mozart, así que no se sabe muy bien respecto a su origen, no se sabe prácticamente nada respecto a posibles representaciones de estos fragmentos. Sin duda eh, se quedaron en manuscrito y no han sido representados sino hasta nuestro tiempo. Vamos a escuchar entonces este fragmento operístico de ópera bufa en dos actos, Los del deluso, El esposo engañado o La rivalidad de tres mujeres por un solo amante. Köhel 430 de Mozart. Las voces que interpretan son Clifford Grant como Bocconio Paparelli, Felicity Palmer como Eugenia, Anthony Rolf Johnson como Donas Drubale, Robert Tair como Pulcherio e Ileana Cotrubas como Bettina. Les acompaña la Orquesta Sinfónica de Londres, todos bajo la dirección de Sir Colin Davis.
2: Thank you.
3: We're <laughs> Oh, oh, We're Me going to go
2: Ha oh.
1: Acaban ustedes de escuchar el fragmento de ópera bufa en dos actos, Los Pozos del Uso, El Esposo Engañado, también conocido con el subtítulo de La Rivalidad de tres DONES por un solo amante. La Rivalidad de tres mujeres por un solo amante. Libreto probablemente de Lorenzo da Ponte, aunque no es muy cierta esta atribución, música de Wolfgang Amadeus Mozart. El número de Kegel es el 430. Los intérpretes, los voy a citar de nuevo porque hay una consideración histórica al respecto, viendo hacia el pasado, como Bocconio Paparelli, Clifford Grant, como Eugenia, Felicity Palmer, como Donas Drubal, Anthony Rolf Johnson, como Pulquerio, Robert Tare, y como Bettina, y Cotrubas. La observación que hice sobre los intérpretes es que a pesar de que estando tan inconclusa esta obra es muy difícil, es muy poco probable que se haya representado ni siquiera fragmentariamente, Mozart anotó en algunos de los papeles anexos a la partitura de los fragmentos de Los pozos del uso el reparto. Y déjenme decirles que el reparto históricamente es harto interesante porque como boconio estaba el señor Benucci, quien más tarde haría el estreno del papel de Fígaro. Como Eugenia, la cantante Fisher, eh, conocida más bien por su nombre de soltera Nancy Storres, que quien habría de ser la primera Susana. Como Asdrúbal, cantó Mandini, quien habría de ser el primer conde almaviva. Como Pulquerio, el tenor Busani, quien cantó el primer bártolo. Y finalmente, Caterina Cavalieri hizo el papel, o iba a ser el papel de Bettina y más tarde haría la primera Constanza, es decir... Mozart tenía evidentemente una gran confianza en esta obra, puesto que asignó un reparto de personajes, de cantantes que habían de ser importantísimos en los estrenos absolutos de algunas de sus partituras y de sus personajes más importantes. Vamos a concluir el programa de hoy regresando a la misma dotación con la que le inicié, es decir, la combinación de violín y piano, los dos instrumentos fundamentales que Mozart dominó, aunque como ya dije, colgó el violín de un clavo cuando las broncas Psicoanalíticas con el padre se volvieron inmanejables y nunca lo volvió a bajar de ahí. Cuando Mozart se instaló en Viena, dejó finalmente el, el provincial Salzburgo y se instaló en Viena, comenzó a componer toda una serie de obras de todo tipo y de todo género, algunas por encargo, algunas para sus academias o conciertos de suscripción y otras simplemente por el gusto de componer. Lo curioso es que en la primera época de Mozart en Viena eh, hay en su catálogo toda una serie de fragmentos y obras inconclusas cuyo origen y destino son todavía un misterio. Entre estas obras hay un grupo notable de sonatas y fragmentos de sonatas para violín y piano, que eh, hasta la fecha están en la incógnita respecto a si fueron encargos o fueron simplemente obras espontáneas. De esta parte de la producción de Mozart, les ofrezco enseguida el Alegro en bemol Mayor, que es el 372 para violín y piano, en la interpretación de la violinista Isabelle van Keulen y el pianista Ronald Brautigam. Escucharon ustedes este alegro de sonata en si bemol mayor que es el 372 para violín y piano de Wolfgang Amadeus Mozart en la interpretación de la violinista Isabel van Koehlen y el pianista Ronald Broidingham. Una última eh, aclaración al respecto. Eh, este alegro, que además de que no tiene el resto de los movimientos de la sonata, en sí mismo quedó inconcluso. Mozart no lo terminó y fue completado para esta grabación por Michael Stadler, quien también se encargó de concluir otra pieza similar de Mozart, también para violín y piano, que es el Adagio en do menor Køhjel 396. Con esto concluye la sesión de hoy de Amadeus. Les agradezco que me hayan prestado su atención a esta revisión integral de la obra de Mozart y espero que me acompañen también la próxima semana. Soy Juan Arturo Brennan y en los controles técnicos Carlos Montaño. Gracias. Hasta pronto.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Amadeus. Mozart, inmortal Mozart, ¿cuántas innumerables imágenes de un mundo mejor has estampado en nuestras almas? Thank you.